0: Saludos amigos, mi nombre es José Loyola Barragán y esto es Historias del Red. Hoy estaba jugando eh, con el óculos en un ámbito de realidad virtual y en estos lugares virtuales hay muchos niños muy pequeños, uh, pues no sé, las voces no sé no sé sus edades, pero las voces se hacen se me hacen muy chicos, ¿verdad? Y yo trabajo en escuelas, así que para mí trabajar con niños y interactuar con niños no es nada fuera de lo normal. Pero participar con ellos en un lugar donde pues es juegos y cosas así, y yo siempre tengo bien presente que soy un hombre mayor de edad, sí me da un poco de cosa, por no decirlo así, pero la otra parte de mí dice, hey, porque eso también es sexista... Como les dije, como les dije en un, un episodio pasado... Cuando hay papás que llevan a los niños al parque... Y son como... Casi discriminados... La gente piensa de que... Hey, ¿Qué hace ese hombre con una niña? Como si los hombres no fueran necesarios para crear a un niño, ¿verdad? Pero... Eso siempre lo tengo yo en la mente de que... Hey, los hombres también son padres... Y los hombres también... Este, pues... Son importantes para los niños porque por lo que he visto en las estadísticas, cuando un niño no tiene a un papá, el índice de crimen, bueno de criminalidad, no siempre claro está, pero por su mayor parte, uh, por ejemplo aquí en Filadelfia con la mayoría de las familias son madres solteras y el crimen está alto, es un uh, nivel de crimen muy alto a nivel nacional, Creo que este ha sido el año más violento desde hace muchos años. Ya superamos la violencia del año pasado hace como un mes, un mes y medio. Así que es un lugar con mucha violencia. Y mucho de esto no puedes decir que solamente es esto, pero si ves las estadísticas, más familias solteras, sin padres, más violencia, más crimen, más pobreza. No lo sé. Pero bueno, estaba en esta realidad virtual y estaba jugando un juego con unos niños. Yo generalmente cuando sé que no es persona de media digo, hey, hay que no... No sé, porque si yo estuviera jugando con un adulto me sentiría raro. Así que realmente yo pongo el micrófono en mudo y digo, hey, ¿sabes qué? Pues si es un juego X no me importa, pero mejor apago el micrófono y nada más juego y ya. Pero... no sé, también pienso... Si son como de 13, 14, 15 Digo, órale, está bien Pero hay niños más chicos que digo No sé por qué los padres O sea, ya son las 10 de la noche ¿Por qué los vas a dejar jugar en, en semana? A tal hora Y cuando están tan chicos Ahora hay muchos tipos de gentes Y también lo bueno que también vi Es que parte de estos niños También estaban con sus familias Que eso me gustó Porque puedes escuchar al papá y a la mamá y Pero también era un niño muy chiquito y, y un niño estaba diciendo que quería ir al cielo y que cuando se muriera... Y dije, ay, estás tan chico por estar pensando en eso. Pero bueno, cuando yo estaba en esa edad también pensaba en todo eso. <risa> en serio, yo era un niño que siempre traía eso en la mente. Bueno amigos, el día de hoy les voy a traer una vez más de la comunidad de preguntas de la Reddit. Una pregunta, esta es por Will Smith Crossing y dice... ¿Qué es la cosa más espeluznante que te ha pasado en tu vida? Y la primera respuesta dicen, no le prestes tu teléfono a otra gente. Cuando era joven, mi padre salía fuera de la ciudad y mi madre me dejó traer a algunos amigos a la casa. Vivíamos justo al lado de una autopista bastante transitada y allí durante años hubo bastantes personas que llamaron a nuestra puerta en busca de ayuda un coche que se descompuso, gente perdida, un accidente, etc. Mientras mi madre estaba en casa con nosotros, un hombre llamó diciendo que quería pedir prestado el teléfono. Mi madre le dijo que podía sentarse en el frente de la casa y usar el teléfono móvil. El hombre seguía pidiendo entrar y preguntando si mi padre estaba en casa. Al final empezó a intentar entrar a la fuerza... Mi madre cerró de golpe y con llave la puerta. Llamó al 911 y nos metió a mis amigos y a mí en un armario. El departamento de policía tardó más de veinte minutos en llegar a nuestra casa. Para entonces mi mamá había llamado a nuestro vecino y él se acercó con su escopeta e hizo que el tipo se tirara al suelo hasta que llegara la policía. Wow, esto sí lo he oído antes en programas de crímenes reales y es de que las casas que están cerca de las autopistas... Más, con más frecuencia sufren de crímenes porque es como que la gente que viene por una autopista interestatal de otro estado o de otra ciudad que pasa por ahí puede aprovechar la cercanía de la de esta gente a la autopista para hacer alguna maldad pero qué feo no eventos como este hacen que se quiebre la confianza social pero lo bueno es que el, el vecino a la misma vez uh, que es parte de la comunidad le ayudó a esta mujer y a los niños que se me hace bueno, es lo que debe de pasar la siguiente historia es de David Christ y dice me encanta pasear en mi bicicleta por los caminos del campo, no muy lejos de donde vivo, hay un pequeño pueblo llamado Three Oaks en Michigan un sábado mi esposa estaba trabajando y yo no tenía nada que hacer así que subí mi bicicleta a mi carro y conducí una hora hasta Three Oaks, estacioné en el pintoresco centro de la ciudad, y luego salí de la ciudad y me dirigí a los alrededores. A, a medida que me adentraba en el campo remoto, las casas, los negocios y los coches se hacían menos cada vez más. Finalmente, solo había una o dos casas de repente, cada media milla o una milla, y campos de maíz pe y pequeños bosques este, llenaban los caminos de tierra y grava que yo recorría. Es en una de esas carreteras secundarias que una minivan pasó por delante de mí. A los pocos momentos de pasar, dio la vuelta y se detuvo a mi lado. Miré y el pasajero, una mujer de unos 20 años, me miraba con la ventanilla bajada. El conductor, un hombre, aparentemente de la misma edad, se inclinó sobre el pasajero y me dijo en un Ligero acento sureño y con una gran sonrisa en su cara Hey, ¿conoces a David Christ? Pensé por un breve segundo, pero no conozco a ningún David Christ, así que lo dije El conductor dijo, ¿no sabes nada de él? Dije que no y me disculpé y luego seguí pedaleando La furgoneta se sentó un momento más y luego dio una vuelta en U Y se alejó en la dirección que originalmente se dirigía no pensé nada de este encuentro. Tal vez el conductor era un amigo de David Christ y pensó que nos habíamos conocido a través de David o algo así. No lo sé. En ese momento no creí que tuviera ninguna razón por la cual preocuparme. Continué mi viaje, doblando por este camino y dirigiéndome al norte, y luego doblando por ese camino y dirigiéndome al este. No tenía ninguna agenda. Solo salía para disfrutar el día de verano y pasear por el relajante campo. Tal vez unos diez minutos más tarde. Y en una carretera completamente diferente. Y en una dirección completamente diferente. De la que había con, conocido a la furgoneta. Vi a la furgoneta de nuevo. Nos dirigíamos el uno al otro. Y yo sonreí. Y asentí la cabeza al pasar junto al conductor. Recuerdo que pensé que era... Una extraña coincidencia que me encontraba con esta camioneta de nuevo. El conductor me miró fijamente cuando pasó y tenía una gran sonrisa en su cara. En ese momento empecé a preguntarme qué estaban haciendo. ¿Podrían estar perdidos y buscando este tipo de David Christ, ¿O tal vez solo están disfrutando de un viaje panorámico y pensaron que yo parecía un amigo de un amigo o algo así? No lo sabía, pero en ese momento empecé a, empecé a pensar en la situación un poco más críticamente. Continué tomando un camino tortuoso, giratorio, serpenteante, tomando este camino y luego girando en él, dirigiéndome al norte, sur, oeste, este. Entonces me encontré con la camioneta de nuevo. De nuevo se dirigía hacia mí y me puse a su lado. El conductor bajó la ventanilla y se asomó. Era un hombre blanco, de veintitantos años, con unos centímetros de perilla y una gorra de béisbol. Tenía una gran sonrisa en su cara otra vez. Detuve mi bicicleta y lo miré, esperando que me dijera algo. Y él me miró durante unos treinta segundos. Ahora, treinta segundos no suena como mucho tiempo, pero si vas a llamar la atención de un extraño y luego lo miras durante treinta segundos te darás cuenta de que en ese tipo de situaciones 30 segundos es toda una vida. Finalmente habló y dijo Oye, ¿conoces a David Christ? La misma maldita pregunta. Esta vez no había ninguna sonrisa en su cara. Me miró fijamente y yo pensé ¿Está bromeando? ¿Realmente no recuerda que me hizo la misma pregunta hace veinte minutos? Solo está siendo gracioso. ¿Está muy drogado? Después de un momento le dije que todavía no conocía a nadie con el nombre de David Chris y pedaleé por la carretera. Fue en ese momento que me di cuenta de lo remoto que era el área en la que estaba. Me asomé por la carretera y en, en la carretera que estábamos y no vi una casa por ningún lado. Estaba rodeado por un campo de maíz en un lado y un bosque en el otro. Miré por encima de mi hombro y vi a la camioneta conduciendo lentamente por la carretera lejos de mí. No podía ser una coincidencia que me encontrara con esta camioneta tres veces. No que yo tomara caminos al azar en diferentes direcciones. No tenía sentido de que alguien que condujera tomara el mismo laberinto de caminos. Lo único que podía haber hecho era conducir por ahí, tal vez por placer, pero... ¿Por qué...? Me detendrían y me harían la misma pregunta dos veces. Era bastante extraño. Estaba empezando a preocuparme un poco. Decidí comenzar a dirigirme de nuevo hacia el centro de la ciudad. Pedalé con fuerza y camino de grava que tenía delante de mí continuó con una curva a la derecha y un camino de tierra ya que no se podía llamar realmente un camino a la izquierda. Cuando me... Acerqué a la desviación, ¿quién debía pasar por la curva sino la maldita camioneta? Agarré mi navaja de bolsillo, que siempre llevo conmigo en los viajes como este, por si acaso, y entonces me di cuenta, todo lo que tendría que hacer es atropellarme con la camioneta y estaría en serios problemas. Cuando la camioneta se acercó, estaba listo para saltar y correr hacia los maizales. La camioneta disminuyó la velocidad al acercarse a mí y el conductor. Bajó la ventanilla y se asomó de nuevo, pero esta vez no dejé de pedalear. Aumenté la velocidad, aunque sabía que nunca podría escapar de la camioneta si me perseguían. Miré por encima de mi hombro y vi la camioneta sentada en medio de la carretera. Tomé la desviación derecha y continué por el camino de grava hasta que ya no pude ver a la camioneta detrás de mí. A las hileras de maíz y luego me detuve. Me bajé de la bicicleta y me arrastré por el maizal hasta el borde del mismo y llegué a la cima de la carretera en la que acababa de estar. La camioneta estaba a la distancia alejándose de mí. Volví corriendo a mi bicicleta y tan pronto como la camioneta estuvo completamente fuera de la vista, di la vuelta y tomé la desviación izquierda por el camino de tierra. Fui tan rápido como pude sabiendo que si la gente de la camioneta tenía cosas nefastas en mente y si me atrapaban en este camino de tierra flanqueado por campos de maíz y lejos de una zona en la que alguien se cruzara con nosotros sería el momento en que me atacarían. Mi artimaña funcionó o tal vez la camioneta nunca me persiguió en lo absoluto y llegué el resto del camino al centro de la ciudad sin volver a verlos. Cuando llegué a casa más tarde ese día, todavía estaba repitiendo los eventos en mi cabeza Y el nombre David Christ seguía arrastrándose por mi mente Me preguntaba si David Christ era alguien famoso, como un músico Debería haber conocido yo a David Christ Decidí que decidí buscar el nombre en Google Intenté un par de ortografías diferentes como Chris con K Pero fue la ortografía de Christ con C la que reveló un resultado aterrador. Me encontré con un artículo de periódico de Knoxville, Tennessee. El artículo explicaba cómo un hombre llamado David Chris se había entregado después de apuñalar a otro hombre en una gasolinería en el 2013. El artículo incluía una foto de este criminal David Chris y creo que era el mismo hombre que conducía la camioneta. Añade. Una gorra de béisbol y unos centímetros de perilla y el hombre de la camioneta era el mismísimo David Cris. en el artículo. Hice un registro de reclusos en la prisión de Knoxville y no había ningún David Cris en la población de los presos. Por alguna razón David Cris había salido de la cárcel o tal vez nunca fue condenado ya que no pude encontrar ningún artículo sobre la sentencia. En menos de dos años después de apuñalar a un tipo y por alguna razón se había ido a Michigan, ¿por qué conducía por estas carreteras secundarias? ¿Quién era la mujer en el asiento del pasajero? ¿Y por qué demonios seguía preguntando si yo sabía de él? ¿Conozco a David Criss? Sí, lo conozco ahora. Amigos, en la nota del programa les voy a dejar un artículo que esta persona dejó sobre este tal David Criss. En la foto sí se ve un poquito drogado, pero me imagino que si viera a este hombre en medio de la nada, entre los maizales, sí me daría un poquito de miedo. Vamos a la siguiente respuesta y dice, me acababa de mudar a un apartamento que estaba en un sótano. Cada vez que salía, cerraba el cerrojo, pero no la manija de la puerta. Pero cuando volvía a casa, muchas veces el cerrojo estaba abierto y la manija de la puerta cerrada. Al principio pensé que estaba confundido sobre cuál había cerrado, así que empecé a prestar más atención. Siguió sucediendo y me di cuenta de que alguien debía entrar cuando yo salía. Asumí que era la casera y no me, no me molesté, pero al principio no dije nada. Entonces un día llegué a casa y encontré otra vez la cerradura con el candado equivocado. Entré enfadado y abrí la nevera para conseguir algo de comer. El refri. Había un libro en el refrigerador que nunca yo había visto antes. Coleccionaba libros viejos y este fue publicado a principios de 1900. Lo que me asustó mucho porque era como si hubieran dejado esto para mí. Finalmente llamé a mi casera y le pregunté si... Iba entrando a mi apartamento y le dije que había lo que había pasado. Se asustó mucho y dijo que la última persona que vivía allí era un tipo realmente espeluznante con problemas de salud mental y de drogas. Ese día le cambiaron todas las cerraduras y ya no volvió a suceder. Qué feo, eso sí se me hace una violación muy íntima cuando alguien entra a tu casa. Eso sí es terror, amigos. Esta siguiente historia, digo respuesta, dice Cuando tenía unos 14 años, mis padres me dejaron solo por primera vez durante la noche Crecí en una pequeña comunidad agrícola, así que mis padres no tenían nada de qué preocuparse Se fueron y decidí tomar un increíble baño Un baño de burbujas y pintarme las uñas como todas las chicas de todas partes, obviamente Mientras estaba en la bañera, oí que se abría la puerta trasera Pensé que estaba escuchando cosas y además había cerrado todas las puertas como me había ordenado mi madre Pero entonces oí el chirrido del suelo de la cocina No sabía qué hacer, así que me metí debajo de las burbujas y no dejé la cabeza de fuera. Vi dos zapatos a través de la grieta entre la puerta y el suelo Pude oír a una persona respirando Estuvieron ahí unos 30 segundos y luego se alejaron. Escuché el portazo, pero no me moví. Me quedé allí hasta que el agua se congeló y lloré. Entonces salí. Llamé a mi abuela y revisé las puertas. La puerta trasera estaba abierta y la cerradura no estaba rota ni estropeada. Más tarde, esa semana... Nos enteramos de que un hombre estaba irrumpiendo en las cajas de la granja. Wow, pobre niña. A 14 ya se me hace muy grande para quedarte solo. Yo me quedé solo. ¿Así en la noche? No sé. Creo que más joven de 14, seguro que sí. Pero no sé qué edad tenía yo. Esta siguiente respuesta dice... En los años 70, mi abuelo dejó a mi abuela, a mi madre y a sus dos hermanas eh, en un supermercado cuando él iba camino al trabajo. Como no pudo recogerlas, ellos pidieron aventón o hicieron un auto stop o hicieron el dedo. No sé cómo le digan en sus rumbos, pero eso es algo cuando las personas como que sacaban el dedo y les daban un aventón, ¿verdad? Uh, mi mamá en ese momento solo tenía unos 10 años. 11 años, la hermana del medio tendría unos siete u ocho años y la menor tenía un año. Bueno, las recoge un tipo en, en una camioneta que las hace sentar en la última fila con una de ellas sosteniendo al bebé. Mi abuela estaba dando indicaciones para llegar a su casa desde la autopista, pero el tipo la ignoró y pasó por su salida diciendo que tenía que hacer una parada primero. En realidad, no les dijo mucho más durante el viaje. Mi madre recuerda que mi abuela era muy tranquila y estaba muy nerviosa. Bueno, por fin llegan a una granja. El conductor les dice que esperen en el coche y entran en la casa mientras él no está. Se sientan allí aterrorizadas, están en medio de la nada y saben que no pueden salir a pie. Unos minutos más tarde, el conductor sale... Con un segundo tipo que mira el camión y ve a la hermana menor de mi madre, empieza a enloquecer gritándole al conductor que no debería haber traído al bebé de vuelta, que no van a hacer nada con ella y algunas otras cosas que no puedo recordar, termina diciéndole que lo saque de la granja. El conductor vuelve a subir al camión, se disculpa y vuelven a la, a la carretera y conduce de nuevo conducen de nuevo en silencio. Mi abuela, que normalmente es una mujer muy inteligen inteligente, le hizo conducir directamente a su casa, aunque sospechó que su razonamiento era que ya le había dado la dirección antes de que algo pareciera raro de este hombre. Vivieron en esa casa durante varios años y por suerte nunca volvieron a ver a ninguno de los dos. ¡Qué aterrador! Me imagino que bueno, eran como épocas más Inocentes ahí, pero imagínense la cantidad de personas que en los 70, 60, 50 desaparecieron porque alguien les dio un aventón para nunca más volver a ser vistos. ¡Qué feo! Esta siguiente respuesta sí nos dijeron si el amigo o era amigo o amiga, que en inglés es friend, muchas veces no se sabe, pero dice... El padre de mi amiga... Una vez abrió la puerta, una noche como a las 11 pm o algo así, y había un hombre extraño preguntando por la dirección de la carretera principal. Su padre normalmente trabaja de noche, pero en esta rara ocasión se había tomado la noche libre. Así que le dijo la ruta y el hombre raro le agradeció y se fue, pero en la dirección opuesta. Parecía bastante nervioso y tembloroso, lo cual es extraño, pero lo que es aún más extraño es que... Es conocido en la zona, había vivido allí durante años, no necesitaría pedir direcciones para la carretera principal. De todos modos, se reveló en las noticias que esa misma noche había entrado en una casa y había violado a una mujer y a su hija. Y más tarde intentó agredir sexualmente a otra mujer en la calle, pero un transeúnte logró ayudarla a escapar. Esto fue después de que llamó a la casa de mi amiga Así que fue allí y luego se fue a esa dirección Equivocada e intentó violar a alguien Ahora, la familia de mi amiga estaba, estaba teniendo mucho drama en ese momento Su madre es una loca alcohólica Y toda la calle sabía que había sido en enviada a rehabilitación O sea que la chica estaba sola con su padre trabajando de noche, es probable que el extraño violador supiera que mi amiga estaría sola en la casa. Creemos que ella tuvo una llamada muy cercana con este. ¡Wow! ¡Qué suerte de que su papá estaba en la casa! Sí, amigos, no sé. Yo generalmente cuando era adolescente o hasta más niño... Siempre abría la puerta y hablaba con gente. Generalmente eran los testigos de Jehová. Y yo tengo mis propias opiniones, ¿verdad? Pero yo siempre era muy amable, la única vez que no fui amable con ellos es cuando iba al cine, andaba de carrera y yo así como de que no, yo no creo en esas cosas, déjenme en paz, ¿verdad? O sea, también dije, estoy en mi casa, si yo quiero salir y entrar, no tengo que estar preocupándome porque está el testigo de Jehová ahí, yo me quiero salir. Las personas que con las que siempre he tenido buenas discusiones son con los mormones que venían a, pues, a, pues ustedes saben, a darme su punto de vista y se me hicieron amables, y no traían a niños, porque los testigos de Java siempre traen niños muy chiquitos, y yo digo, ay no, como que te ponen en una situación rara, porque es un niño, y pues no me importa hablar con un adulto, pero un niño no, cosas de religión, es como de que no voy a andar hablando con un niño, de eso, siempre me ha caído mal eso. Pero bueno amigos, no sé, tengan cuidado, no sean como yo. También la otra cosa es de que cuando vienen a tocarme, yo tengo perros, así que los perros están ladre, 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 ladre. No sé. <risa> no sé. Ahora ya que he visto muchos videos de personas que solían ser testigos de Jehová, así también digo, pobrecitos, porque es como algo que les fuerzan a hacer. Así que, no sé. Tengo otro punto. los Mis puntos de vista siempre están cambiando todo el tiempo. Así, y es como creo que debe ser la vida. Si creces, maduras, vives, debes de cambiar de punto de vista y seguir creciendo todo el tiempo. Así que amigos espero que les haya gustado Este episodio de historias de la red uh, Díganme ustedes qué piensan, no sé si a ustedes les gustan Historias que son uh, Crímenes O cosas así Realmente estoy Pensándolo y saben que historias Paranormales está bien porque Aunque yo no las crea Aún me dan miedo, <ríe> no voy a decir que no Si te están diciendo ahí eh, como un hombre Vendió su alma y le salió Satanás Y lo jaló a algún lugar, o sea por ejemplo, yo no creo que el payaso de eso es real, pero aún da un poco de miedo cuando ves la película y sientes... Ay, qué tal si me sale un payaso asesino por ahí, ¿verdad? <risa> no que sea un payaso paranormal. Uh, ¿Saben películas de terror que me gustaron, que han salido en los últimos 10 años? It Follows, uh, no sé cómo sería en español, pero te sigue o sigue o eso, te sigue, algo así. Sí me, sí me dio bastante... Cosas y como que no sé. A mucha gente no le gustó. Pero a mí ese es mi terror paranormal. Como de que algo es. Te quiere matar. Pero que es. No sabemos. Es un misterio. Esas son las mejores películas. Uh, o las de ciencia ficción. Bueno amigos. Ya está ahí. Para que se las haga más largo. Yo soy José Loyola largan Estas historias de la red. Hasta la próxima. Adiós.